0: SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dealing. Dass ein IT-Problem die größte deutsche Airline komplett lahmlegen kann, das ist schon schwer zu glauben. Dass ein Bagger aber daran Schuld haben soll, unglaublich. Tausende Passagiere der Lufthansa mussten das aber heute auf die harte Tour lernen. Gegen Abend hat sich die Lage am Frankfurter Flughafen beruhigt.
1: Am Frankfurter Flughafen entspannt sich langsam der Betrieb nach der IT-Störung bei der Lufthansa. Immer mehr Flüge können wie geplant abgefertigt werden. Nach Angaben der Lufthansa konnten am Nachmittag die betroffenen Systeme wieder hochgefahren und erste Passagiere auf ihre Flüge eingecheckt werden. Am Vormittag und am Mittag war ein Großteil der innerdeutschen und europäischen Flüge gestrichen worden. Am Abend findet sich hingegen kaum noch das Wort annulliert auf der Anzeigetafel. Insgesamt mussten aber heute deutlich mehr als 200 Flüge gestrichen werden. Lufthansa rechnet damit, dass sich der Betrieb im Laufe des Abends weiter verbessert. Dennoch kann es weiter auch kurzfristig zu Ausfällen kommen. Ein bei Gleisarbeiten beschädigtes Glasfaserkabel in einem Frankfurter Stadtteil hatte die IT-Systeme der Lufthansa, die für die Abfertigung der Passagiere zuständig sind, massiv gestört. Roman Warschauer, Frankfurt am Main.
0: Der Frankfurter Flughafen wurde heute zwischenzeitlich für alle Landungen gesperrt. Flüge mussten auf andere Flughäfen wie Köln oder Nürnberg umgeleitet werden. Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie steht es denn jetzt um die Rechte der betroffenen Fluggäste? Was passiert denn bei Flugausfällen?
2: Also in dem Fall muss die Fluggesellschaft eine Ersatzbeförderung anbieten, also entweder einen anderen Flug oder gegebenenfalls auch ein Ticket für die Bahn. Und der Kunde kann dann entscheiden, passt das, dann nimmt er das Angebot an. Oder wenn die Ersatzbeförderung zu spät ist, dann kann man das Angebot auch ablehnen und bekommt dann den Ticketpreis erstattet. Darüber hinaus hat man möglicherweise auch noch Anspruch auf eine Entschädigung nach der EU-Fluggastrechteverordnung. Das sind je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro. Das das gilt allerdings nicht bei höherer Gewalt und das ist jetzt die entscheidende Frage. Kann sich die Lufthansa auf höhere Gewalt berufen und sagen, für die IT-Probleme können wir nichts oder hätte sie die Panne eben doch verhindern können? Davon hängt eben ab, ob man eine Entschädigung verlangen kann. Dazu kann man sich Rechtsberatung holen oder im Zweifelsfall auch die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, SÖP, einschalten.
0: Und welche Rechte greifen bei Verspätung?
2: Auf jeden Fall hat man ab einer gewissen Wartezeit Anspruch auf sogenannte Betreuungsleistungen, das heißt kostenlose Getränke und Mahlzeiten und die Airline muss einem auch die Möglichkeit geben, zwei Anrufe zu tätigen oder E-Mails zu verschicken. Bei kurzen Strecken gilt der Anspruch ab zwei Stunden Wartezeit und bei Langstrecken dann erst ab vier Stunden. Und wenn der Abflug fünf Stunden verspätet ist, dann kann der Fluggast sagen, so, das bringt jetzt hier alles nichts mehr und vom Flug zurücktreten und bekommt dann eben sein Geld zurück. Darüber hinaus hat man auch bei Verspätungen Anspruch auf eine Entschädigung. Und zwar, wenn man mit mindestens drei Stunden Verspätung am Ziel ankommt, dann kann der Passagier je nach Strecke bis zu 600 Euro verlangen. Aber die Airline kann das eben auch ablehnen mit dem Verweis auf höhere Gewalt.
0: Danke Tamara Land. Heute streiken die Systeme und am Freitag dann das Personal an den Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu Streiks an sieben deutschen Flughäfen aufgerufen. Christoph Geismeyer.
3: Mit den angekündigten Aktionen an den Flughäfen weitet Verdi die Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes aus. Gleichzeitig macht die Gewerkschaft auch Druck für die derzeit laufenden Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit sowie eines Teils der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Bodenverkehrsdienste. Die Beschäftigten machen gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen keine Ergebnisse erzielt werden konnten, betonte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Betroffen von dem ganztägigen Streik am Freitag sind die Flughäfen München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen. Laut Verdi ist mit starken Auswirkungen vor allem im innerdeutschen Flugverkehr zu rechnen. Von Verspätungen über Ausfälle bis hin zum teilweisen Erliegen des Luftverkehrs. Dagegen sollen Hilfslieferungen zu den Erdbebenopfern in die Türkei und nach Syrien wie geplant ablaufen. Am Stuttgarter
0: Flughafen erwartet Verdi am Freitag Verzögerungen bei der Passagier- und Warenabfertigung. Außerdem sei mit teils massiven Beeinträchtigungen des Flugverkehrs zu rechnen. Und wir bleiben bei Flughäfen. Im laufenden Verkaufsprozess um den Flughafen Hahn hat ein türkischer Flughafenbetreiber ein Konzept vorgelegt, was er als Käufer vorhätte. Es liegt im SWR vor. Der türkische YDA-Konzern stellt Insolvenzverwalter Plattner
1: Investitionen-Aussicht, darunter den Neubau des Terminals. Matthias Zahn. In der Präsentation ist von weiteren Investitionen am Hahn die Rede, etwa in ein Logistikzentrum oder in ein Übungszentrum mit Flugsimulator. YDA weist in dem Schreiben nach, über 130 Millionen Euro für die Finanzierung zu verfügen. Der türkische Konzern hat nach eigenen Angaben Gespräche mit dem ursprünglich erfolgreichen Bieter Swift Conjoy geführt, über einen finanziellen Einstieg. Swift Conjoy hatte vergangenes Jahr zwar mit dem höchsten Gebot den Zuschlag für den Hahn erhalten, das Geld aber nie gezahlt. Der Insolvenzverwalter des Flughafens, Platner, teilte auf SWR-Anfrage mit, wie immer äußere er sich nicht zu möglichen Interessenten. Bei der
0: Berufsausbildung im Land gibt es immer noch erhebliche Qualitätsprobleme. Zu diesem Schluss kommt der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB in seinem aktuellen Ausbildungsreport für Baden-Württemberg.
4: Ausbildungsfremde Tätigkeiten wie Kaffeekochen oder Kopieren, unbezahlte Überstunden und eine ungewisse Zukunft. Für zu viele Auszubildende sei das nach wie vor der traurige Arbeitsalltag. Zu diesem Ergebnis kommt der DGB-Ausbildungsreport 2022, den die Gewerkschaftsjugend Baden-Württemberg erstellt hat. Insgesamt sind zwar rund 70 Prozent der Befragten demnach mit ihrer Ausbildung grundsätzlich zufrieden, allerdings gibt es zwischen den einzelnen Branchen teils erhebliche Unterschiede. Am zufriedensten sind demnach Industriemechanikerinnen und Kfz-Mechatroniker mit ihrer Ausbildungsplatzwahl, am unzufriedensten diejenigen, die sich für eine Ausbildung in der Hotellerie oder dem Einzelhandel entschieden haben. Hier ist nur noch die Hälfte der Befragten am Ende zufrieden mit ihrer Ausbildung. Und an diesem Befund hat sich auch im Vergleich zum vorigen Report von 2019 nichts Wesentliches geändert. Der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister fordert daher nun eine Qualitätsoffensive bei der Ausbildung von Wirtschaft und Politik. Es dürfe angesichts des Fachkräftemangels nicht sein, dass in Börden-Württemberg nach wie vor jeder siebte junge Mensch zwischen 25 und 34 ohne Berufsabschluss sei. Dies gehöre durch eine generelle Ausbildungsgarantie und eine bessere Ausbildungsqualität dringend verbessert, so Burmeister. Dutz es SWR Wirtschaftsredaktion.
0: Dass der Autobauer Ford in Europa fast 4000 Stellen streichen will, das ist seit gestern bekannt. Gleichzeitig will Ford aber neue Arbeitsplätze entstehen lassen, und zwar in den USA. Zusammen mit einer Firma aus China will Ford ein neues Batteriewerk für Elektrofahrzeuge im Bundesstaat Michigan bauen. Und das sorgt jetzt für Kritik. Anne Bartram berichtet.
5: Es ist ein Mega-Deal. Für mehrere Milliarden Dollar will Ford im Bundesstaat Michigan eine Batteriefabrik für Elektroautos bauen. Die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer freut sich über viele neue Arbeitsplätze in der Region.
2: Wir verwandeln verwaiste Baustellen in bezahlbare Wohnungen, Firmen oder Fabriken. Aus Schildern mit zu verkaufen wird Wir stellen ein.
5: In Europa sorgt Ford dagegen gerade durch seine Stellenstreichungen für Unmut. Auch wenn beide Entscheidungen nicht direkt miteinander zu tun haben, bleibt aus europäischer Sicht ein bitterer Beigeschmack. Warum kommen die neuen Jobs nicht zu uns? Die US-Regierung von Präsident Joe Biden versucht gerade, mit Subventionen die heimische Wirtschaft zu stärken. Kritiker in Europa sagen, auch auf Kosten unserer Wirtschaft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor ein paar Wochen.
0: Wenn die Standortbedingungen in den USA oder an anderen Stellen besser sind, dann kann es keinem Unternehmen verübelt werden, dort zu investieren. Wenn die Standortentscheidungen aber ausgelöst werden durch unlauteren Wettbewerb, dann haben wir dort ein Problem.
5: Auslöser des Streits ist der sogenannte Inflation Reduction Act, auf Deutsch etwa Gesetz zur Reduzierung der Inflation. Es ist ein rund 370 Milliarden Dollar schweres Subventionspaket, das klimafreundlichere Technologien fördern soll. Zum Beispiel Elektroautos. Allerdings nur, wenn sie made in USA sind. Für Willy Shi, Professor für Management an der Harvard Business School, hat das Gesetz die Spielregeln der Branche komplett verändert.
4: Das Gesetz belohnt Käufer, wenn sie sich für Autos entscheiden, die in den USA gebaut wurden, mit Material, das hier hergestellt wurde. Das ist natürlich ein großer Anreiz für Hersteller wie Ford, heimische Produkte zu verwenden.
5: Weil China bei modernen E-Auto-Batterien führend ist, arbeitet Ford bei seinem geplanten Werk in Michigan mit der chinesischen Firma Kettle zusammen. Das sorgt bei manchen US-Politikern für Kritik. Management-Professor Willy Xi.
4: China hat erkannt, dass die Umstellung auf Elektrofahrzeuge ihre Chance ist, um die Konkurrenz auszustechen. Dafür haben sie auch auf staatliche Subventionen gesetzt und jetzt ernten sie die Früchte.
5: Anna Bartram, Washington.
0: Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung noch zur Börse, wo es zumindest beim DAX heute relativ ruhig war. Claudia Werle.
6: Begeisterung sieht anders aus, zumindest bei guten Nachrichten. Die guten Nachrichten kamen dieses Mal aus den USA. Die Einzelhändler dort hatten zu Jahresbeginn deutliche Umsatzsteigerungen. Die Erlöse so stark im Plus wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Anders formuliert, viele Menschen in den USA wollen wieder konsumieren. Und das trotz der schwierigen äußeren Rahmenbedingungen. Das spielt insofern eine große Rolle, weil die Umsätze im Einzelhandel so etwas wie eine Richtschnur für die gesamte Konsumentwicklung im Land sind. Überhaupt, der private Konsum spielt in den USA eine viel wichtigere Rolle als hier bei uns. Hier am deutschen Markt fallen die Papiere von Seconomy auf, dass sich der Elektronikhändler von seinem verlustreichen Schwedengeschäft trennen will. Kommt dann der Börse gut an, jetzt machen Fusionsspekulationen die Runde. Die Aktienfonds Economy zeitweise mehr als 10% im Plus. Der DAX beendet den Handel deutlich im Plus. Er steht jetzt bei 15.506 Punkten.